0: 幺七九，最后一幕，戈尔巴乔夫接受了命运，他保持着尊严，但并非没有抱怨。实际上，直到他辞职，他每天都发表讲话，举行会谈，就废除联盟国家后可能出现的危险提出警告。他预料将出现民族冲突、经济混乱，俄罗斯及其他共和国将瓦解，并很可能出现内战。几乎没有什么人听他的。但戈尔巴乔夫对此不是不了解，就是不在意。即使当他辞职一事已经确定无疑时，他仍然对共和国总统们高谈阔论。然而，除了偶尔会见叶利钦之外，他的高谈阔论已经没有什么重要对象了。他会见新闻记者，传播塔斯社发布的消息，对访问团体发表讲话。各共和国的总统们明确拒绝邀请他参与他们的聚会。12月17日，我参加了由伊利威斯尔和维塔利科罗季奇所组织的讨论民族仇恨的莫斯科会议，并和其他代表一起拜访了戈尔巴乔夫。当他一个一个的欢迎我们时，他称我为大使先生，并补充说：“我们有一个习惯，一个人一旦当过大使，就永远是大使。我们也有同样的习惯。”我说：“只不过他是一个人一旦当过总统，就永远是总统。”他平静下来，显然对他的命运感到无可奈何。他告诉我们，他还没有确定辞职的日期。他想先了解预定于十二月二十一日在阿拉木图召开的共和国领导人会议的情况。他显然希望在会议上发表讲话，但他看来已认识到他不可能受到邀请。他说，无论发生什么事情，他都要给他们发去贺信。在同我们的会晤中。戈尔巴乔夫首先详细地谈到了他写的书在国外受到的欢迎。他知道该书印行了数百万册，并对他仍在带来的巨大版税感到自豪。不是因为他个人得到了那些钱，他赶紧补充，因为他已将这笔钱全部捐给了慈善组织，而是为为他乐于看到人们对他的书感兴趣，并注意他的意见。当他反复考虑他暗淡的政治前途时。他在世界上的影响对他显然是重要的安慰。他在发给阿拉木图会议的贺信中提出了若干适度和有潜在价值的建议，他们包括：必须加强保护人权，拥有共同的国籍，由中央保持对核武器的控制。在结尾，他提出了一个特别请求：召开苏联最高苏维埃会议，正式宣布苏联的终结。他对其建议的解释如下。我们应该庄严的，并以合法的标准开始国家历史的新时代。我们的人民之所以遭受历史性灾难，原因之一在于严重的缺乏连续性、毁灭性的革命以及失之于社会的自上而下的方式。在一个民主政治结构中做事，既需要民主的前提条件，也需要民主的经验。就阿拉木图会议来说，他的建议没有受到重视。在白俄罗斯签署的独联体协议的主要精神没有改变。有关戈尔巴乔夫个人前途的谈判是他所进行的唯一有实际意义的谈判。他在私下就此与叶利钦进行了谈判，会谈延续了十余小时。叶利钦认为戈尔巴乔夫的要价太高，但某些西方人认为，戈尔巴乔夫得到的待遇与一位国家元首并不相称。戈尔巴乔夫可以支配一幢楼房用作公共事务基金会，他曾是某个共产党机构的所在地，这是一个重要的先例，因为俄罗斯第一次允许一位领导人，在退休后继续参与公共事务。尽管叶利钦曾同意苏联将在1991年12月31日午夜正式终结，戈尔巴乔夫将在1月中旬辞职，但他后来很不耐烦，催促早些移交权利。12月25日，戈尔巴乔夫在他经常举行重要会议的房间对着电视摄像机发表了辞职演说。他一回到办公室，就命令把发射核武器所需要的密码移交给叶利钦派来的沙波什尼科夫将军。第二天，当戈尔巴乔夫去办公室参加预定同外国来访者的会见时，他停在半路，并说：“叶利钦的工作人员已经占用了那些办公室。”此时。俄罗斯的三色旗正飘扬在克里姆林宫议会大厦的圆顶上，那里设有俄罗斯总统的办公室。